0: Dag beste kijker, we gaan de laatste zomerweken in en daarom maken wij de tussentijdse balans van dit jaar. Wat is de toestand op het kruispunt van economie en beleid in België, Europa en in de wereld? We blikken terug en vooral graag vooruit met onze vaste trendscolumnist Mark de Vos, professor sociaal recht en Europa-expert, verbonden ook aan het Itinera Instituut. Welkom bij Trendstak. Dag meneer De Vos, bedankt om naar de studio te komen. Dag Jan. Meneer De Vos, als wekelijkse columnist kunnen we u elke week lezen in trends. Nu, er is de uh, coronacrisis geweest, dan de inval in Oekraïne, dan een energiecrisis of kwestie. Er is deglobalisering, de klimaatkwestie, deze zomer heel actueel.
1: Ik zou denken als auteur, uh, never a dull moment. Zeker, we zitten in uh, een stroomversnelling van de geschiedenis. In een kantelpunt, nieuwe wereldorde die begonnen is en zo. Dus het gaat inderdaad snel op heel veel fronten. Um, maar niet in België. Want nieuwe wereldorde
0: zegt u. Er kan de subjectieve beleving zijn, die je wel bij alle generaties hoort van oei, de tijden veranderen snel. Maar is het nu echt zo? Zitten we echt op een scharnier in de geschiedenis?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. We beleven het einde van de periode die gedurende enkele decennia, het leven van de planeet na het einde van de Koude Oorlog heeft bepaald. Dus die periode, globalisering, integratie van de wereld, een beetje afbouwen van grenzen, het delen van heel veel cultuur, technologie, et cetera, over de wereld, is voorbij. En er is opnieuw grote machtenconflicten, er zijn opnieuw oorlogen. We hebben de klimaatcrisis die, die uiteindelijk transversaal prominent heel veel verandering vergt. Demografie is ook in stroomversnelling op heel veel landen. Dus ja, het is inderdaad een boeiende tijd. Behalve en... België verandert zij. Ja, behalve België. Want het is te hopen dat wij in België ons voldoende kunnen manoeuvreren. om te zorgen dat we de opportuniteiten van die periode toch wel kunnen grijpen.
0: Dan wil ik met u even mee naar twintig jaar reden. Want u draait al lang mee bij trends. U zat in 2004 in de commissie der Wijze van het magazine. Ik kan het er even bij of we tonen het in beeld. Daar zie je rechts hierboven nog de piepjonge, professor <laughs> Mark de Vos. <laughs> En het opzet toen was dat u samen met een aantal andere wijzen, experten, academici, zich bogen over de welvaartsstaat, want die stond onder druk en jullie maakten zich zorgen over de toekomst binnen tien, twintig jaar. Nu, dat is interessant. We zijn nu twintig jaar na die commissie der Wijzen. Dat is een heel algemene vraag, maar ja, hoe staan we er nu globaal voor? Hoe zou de jonge professor De Vos naar vandaag kijken?
1: Ik ben wel veranderd als ik naar die foto kijk. Valt... Maar... maar voor de rest is er toch bitter weinig veranderd. De oproepen toen, dat ging over pensioenen, de activering, de kosten in de gezondheidszorg. Dat bestaat nog allemaal. Wij zijn een land waar de stilstand regeert. En dus die permanente déjà vu in België, die denk ik is de laatste twintig jaar alleen maar toegenomen. Dus mijn vaststelling als ik daar zo op terugblik, is dat er steeds meer politieke energie nodig is in België voor steeds minder politiek resultaat. Um, en dat heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat het partijpolitieke landschap zo versnipperd is geraakt tussen stromingen en tussen Noord en Zuid, volledig uit elkaar gedreven, um, waardoor dat die individuele partijen eigenlijk allemaal in existentiële survival mode in een regering zitten. Er is eigenlijk heel weinig... Um, ruimte voor een compromis te maken. Iedereen voelt zich meteen existentieel bedreigd. Um, waardoor dat alles dogma en ideologie is. De, de, we staan altijd volledig met de, met de hakken in, in het zand. Um, en dus ja, tegen de achtergrond van onze politieke cultuur, die al niet fameus is op het vlak van goed bestuur, op het vlak van zakelijkheid, ja. um, op het vlak van de balans tussen regering en parlement, je kunt daar een lang lijstje van maken, ja, zien we toch een land dat um, gaandeweg in verval is geraakt ten aanzien van een aantal referentielanden.
0: Dus we zijn er slechter aan toe dan toen, twintig jaar geleden? Of u ziet nu in de realiteit waar u toen voor...
1: Relatief. Ja. ja niet absoluut. De welvaart is bij de groeien. Maar we hadden verder en... kunnen en sterker kunnen staan. Ja, en landen rondom ons, die staan relatief gezien dus verder en zijn we meer vooruit gegaan en bovendien we hebben een residu, een rekening van die stilstand. Dat is onze oplopende schuld en begrotingsproblematiek die juist op een moment is waar als die wereld zo in verandering is je ja, eigenlijk heel veel daadkracht en actiekracht zou moeten hebben van uw overheden. Dat vergt geld en dat geld hebben we ja, niet in de kasje
0: hebben we niet. Hebben Ik ben we. even door de oplossingen gegaan die jullie toen naar voren droegen. Dat gaat bijvoorbeeld over het optrekken van de feitelijke pensioenleeftijd. Um, dat is inmiddels het geval. He. Die gaat naar 67, gedacht vanaf 20, uh, 2030. Dat is Loon... de wettelijke. Dat is de wettelijke. De feitelijk is nog de iets feitelijk anders. is iets anders. Maar daar zien we een lichte, <laughs> lichte progressie ja, weliswaar. Dat, 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 dat gaat natuurlijk heel traag voordat de effect doorsijpelt. Loonlasten moesten drastisch lager. Dat horen we tot vandaag de dag van alle economen, alle IMF'en en Europese Commissie en zo meer. Goed, er is een tax shift geweest. Um, noem maar op, als, als u nu kijkt naar deze Vivaldi-regering, die heeft werk gemaakt van, ik zal het pensioenmaatregelen noemen. Fiscale hervorming is er niet gekomen. Ja, hoe maakt u dan de balans als u het afzet tegen...
1: Ja, wat u al twintig jaar ziet gebeuren. In die context is natuurlijk Vivaldi de exponent van dat geleidelijk verval richting onbestuurbaarheid van België. Ja. De complexiteit van die coalitie en iedereen die moet kunnen winnen en zo maakt het heel moeilijk. De regering heeft eigenlijk, is vooral een, een, een crisisregering geweest. Met corona toen? Met corona, met, met de oorlog, pandemie. Met de oorlog en, ja. En, en, ja. en de energiecrisis. Dat klinkt cynisch, maar eigenlijk is dat een cadeau. Want, politiek dan. Want dan kun je eigenlijk vrij gemakkelijk maatregelen nemen die geld kosten, zonder dat je de belastingen moet verhogen. Um, en deze regering heeft van deze crisis geen gebruik kunnen maken om hervormingen te voeren. Dat is de vaststelling. Fiscale hervorming is niet gelukt. Ja. Pensioenhervorming, dat is echt um, ja, en met mini-mini met, met stapjes vooruit gaan. En dan nog eerder lateraal en soms achteruit. Dus geen hervorming. Ja, bijsturing. Het is een klein beetje... Correctie. Het is vooral... Kijk, Vivaldi is begonnen met een regeerakkoord dat geen regeerakkoord was. Ik vond dat. Ik zat toen nog in het buitenland, in Australië. Toen ik het las, ik viel van mijn stoel. Want dat was eigenlijk alleen maar intentie. Zeer vaag. Heel principes. vaag intentie. Er stonden een paar concrete dingen in. Allemaal voor de PS. Allemaal mini, 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 minimumpensioenen, minimumpensioen, et cetera. Dus ja, dan als, je zo, als je zo begint... dan gooi je natuurlijk als complexe legislatuur... als complexe configuratie... Uh, altijd de feiten achterna, want je moet altijd maar blijven heronderhandelen. Um, en dus daar is heel de tijd heel veel energie naar gegaan. Um, kijk naar arbeidsmarkt, ook wat dat betreft hervorming. Ik moet ze zien, de hervormingen. He, misschien komen ze nog, we mogen het niet uitsluiten. Um, dus dat is toch wel uh, de vaststelling, eigenlijk de hoofdvaststelling, is dat je het, het eeuwige motto van je mag een crisis niet verkwisten. Hm? Dat is gebeurd in België. Eigenlijk hebben ze het omgekeerd gedaan. Als je voor zo'n
0: belangrijke werf staat als België, zou je moeten beginnen met de inspanningen, nadien het geld uitgeven. Maar u zegt, men is begonnen met het geld uit te geven, coronacrisis, energiechecks, noem maar op, en minimumpensioenen verhogen. En wanneer het moment er is om te hervormen, ja, nu is het te laat,
1: te dicht bij verkiezingen. En zo is het, ja. En ook wat die partij dan... Ja, en en op de witte dus, broods of jaren van... Er is geen begrotingsdiscipline nodig. Ja, het mocht ook. Hè? Het mag van iedereen, het mag van Europa, het mag van de financiële markt. Er is niemand die er naar, naar kijkt. Die periode is ook voorbij. En dus je had in die periode, als we het hebben over fiscale hervorming, de fiscale hervorming moeten doen. Ja. En dan had je veel verder kunnen gaan, want je had niet moeten kijken naar de onmiddellijke impact op de inkomsten... Wat, wat vond u trouwens van
0: die fiscale hervorming? Want op een bepaald moment was iedereen er natuurlijk op verlekkerd. Vincent van Petegem kwam met zijn blauwdruk vertellen dat we met z'n allen werkenden, wat was het, 830 euro per maand, netto meer zouden overhouden. Langzaamaan bleef er minder en minder van over.
1: Maar goed, wat vond u van het initiële plan van, van Petegem? Nou, bij mij is wat vooral, het is vooral déjà vu. Dat déjà vu opnieuw. En vooral met pensioendossier. Daar zijn ook grote ook daar, studies ja, over ja. gebeurd. Hè? We weten wat we moeten doen. Ja, we weten het. Hè? Er is heel veel energie aan in het bestuderen van problemen en aanbevelingen maken. En dus bij de pensioen is dat niet gelukt. We hebben dat twee keer gedaan. Zo'n momentum maken. En dan moet er politiek beslist worden. Niet gelukt. Ik stel vast dat het hier ook niet gelukt is... Um, Gaat het terugkeren en zal het met veel potentieel terugkeren? Ik denk het niet, omdat dus de gigantische begrotingsrealiteit en de druk die op de ketel zal zijn het zeer moeilijk zal maken om daar bovenop nog eens de moeilijke politieke keuzes van fiscaal hervorming te nemen. Maar goed, we moeten blijven hopen. De vali... De, ons, ons fiscaal systeem is wat het is. Daar zijn niet veel geheimen meer over. Je kan ook fiscaliteit niet op 36 verschillende manieren veranderen. Ja, want wat zijn de bouwstenen? Uiteindelijk komt het altijd weer neer,
0: ook in de aanbevelingen internationaal en van experts het gaan verhogen, van de netto-lonen.
1: Um, wat zijn de bouwstenen van een fiscale hervorming? Maar daarover is totale consensus. Hè? Dat is ook eigenlijk niet te betwisten. Dus we zijn zowat in alles bij de top... ...van belastingdruk. Ja. We zijn wereldkampioen als het over arbeid gaat... ...en dat is bijzonder schadelijk. Daar is iedereen het over eens. Dus zou je moeten verschuiven en zou je moeten zeggen... Ja, we gaan naar consumptie, daar is nog wat marge op. Vooral omdat we heel veel uitzonderingen hebben gemaakt in consumptie. En, en vervuiling, daar kunnen we ook nog wat doen. En dan rond kapitaal, over het algemeen, globaal... ...is dat al hoog belast, maar achter dat gemiddelde... ...zitten nog wel dingen die je kan doen. Eigenlijk is het dat. En voor de rest is de rode draad simplify, simplify. De overheid... Ja. Simplify. Fiscaliteit. Schrap, schrap, schrap. Schrap, schrap. Ja. schrap alle uitzonderingen, schrap de, de faveurtjes, schrap de subsidies. Maak ruimte voor transparantie, eenvoud, rechtszekerheid. En zo ga je natuurlijk... Dat is de basis waarmee je een fiscaliteit maakt. Die... En dat is dan een hervorming waar je dan altijd wel iemand ongelukkig
0: mee maakt. Iedereen wil een belastinghervorming tot dit tof door welk voordeel
1: plots verdwijnt voor een
0: individuele burger.
1: Ja, vrees dus je tezij... moet daar gewoon op doorpakken. Ja, dat we dus tegelijkertijd een groeimirakel hebben, is er geen andere hervorming denkbaar dan geven en nemen tegelijkertijd. En het zal dus altijd iemand pijn doen. Maar het is in het algemene belang en op de langere termijn dat je dat soort dingen doet. Um, en het moment om het te doen was nu. midden je... die extreem uitzonderlijke macro-economische, budgetaire flexibiliteit. En er is nog koopkracht. Mensen hadden net een loonindexering.
0: maar kon wel wat hebben. Het was ja, het moment. Ja, het was het, was ja, het moment. Ja. En ik vrees dat we dat niet zo dan snel gaan terugzien. We, want sommigen hopen dat het zal een volgende regering zal zijn... die hiermee aan de slag gaat. CD&V op dat dan al, maar dat is in een heel andere context dan al. Hè. Mensen zijn die indexering tegen dan vergeten, bijvoorbeeld.
1: Fiscaliteit, fiscaliteit zal zeker terugkeren... omdat we nu eenmaal inkomsten nodig hebben... om ervoor te zorgen dat het schip van de staat niet zinkt. Ja, dat is een zekerheid
0: die we, die we hebben um, over die uh, fiscaliteit. Want als je dan naar um, onze staatsschuld of eerst ons begrotingstekort kijkt, de Belgische tienjaarsrente, die tikte deze week aan 3, bijna 3,4 procent. Dat betekent natuurlijk dat er stevig meer stilaan wordt betaald voor de schulden die men aangaat om de schulden af te um, betalen. En dit neemt nog toe richting 4,75 procent. En het was zo lang
1: gratis. Dat is ook een heel andere context. Ja, en dat wordt de grote omwenteling voor de politiek in België. De komende, de komende, ja. de komende legislatuur begint ja. die. Dus de groei vertraagt. De begrotingsflexibiliteit is weg. Europa zal opnieuw meer discipline vergen. En de erfenis die we hebben van al die jaren non-governo is gigantisch. En als er iets is wat het residu van, van Vivaldi zal bepalen, de herinnering rond Vivaldi zal het dat zijn. Het feit dat deze regering de regering is die eigenlijk de... Het nagelaten heeft om maatregelen te nemen, waardoor we nu voor minstens twee legislaturen vertrokken zijn voor een gigantische inspanning. Dus die, we, moeten dat magere jaren. we moeten dat goed beseffen waarover het hier gaat. We hebben een groot begrotingstekort. Je kunt over allerlei procentpuntjes discussiëren, maar grosso modo is dat tussen de 25 en de 30 miljard. Ja. Um, daar zit het grootste deel dan nog in structureel en niet conjunctureel. Dus dat blijft terugkeren. Dan hebben we de meeruitgaven die op ons afkomen. De vergrijzingskosten die vastgeklikt zijn. De militaire uitgaven die we beloven in de NATO. De rentelasten waar u het net over heeft. En dan, als men het waar wil maken, de extra investeringen die een overheid moet doen in dit tijdsgevricht. Ja? Klimaat, uh, industrieel beleid, et cetera. Als je dat allemaal optelt, is dat ook zoveel. Dus... In de kering is dat ongeveer 50
0: miljard. Ja, en 50 miljard, voor de duidelijkheid, dat is bijna het hele werkingsbudget van het Vlaamse niveau. Dat,
1: ja. is, dat is dat, heel veel geld. Het is, een, dat, uh... het is een uitdaging die we nog niet hebben gezien sinds begin jaren 80. Um, en toen hadden we nog de Belgische frank die we hebben moeten devalueren om die uitdaging aan te gaan. Nu zitten we in de euro en het zal intern moeten gebeuren. En dus um, ik denk dat de, kijk, de kijker heel goed moet beseffen dat het maar over één zaak meer gaat. Dat is besparen. In de eerste plaats. En dan u afvragen, kunnen we door efficiëntie verbeteren? En tenslotte, daarom dat ik zeg, fiscaliteit zal nooit weggaan, zullen er natuurlijk een aantal partijen zijn die de schuif opentrekken met ideeën voor nieuwe belastingen. Want dat is het gemakkelijkste van al in de politiek. Ja. Het nieuwe belasting en ook wat de kritiek op het
0: plan van Van Peter Gemma onder meer, ja goed, het is een tax shift, geen tax cut eigenlijk. Het globale belastingspijl blijft even hoog. Maar is ook dat die overheid niet in haar eigen werking ingreep... Um, dat zal ook nodig zijn. We blijven met een
1: very big government zitten. Ja. 52% ja. van uh, alles, alles. En die hier. is de laatste 20 jaar vers gegroeid ten aanzien van het overheidsbeslag in bijvoorbeeld in Duitsland of een Nederland. Ja. Um, dus dat is opnieuw die optelsom van het non-beleid in België. Dus ik pleit al enige tijd, we hebben een vergrijzingscommissie die ons telkens voorschotelt wat de vergrijzingskosten gaan zijn binnen 20, 30 jaar enzovoorts. Ik pleit al enige tijd voor een besparings- en efficiëntiecommissie. Waar we dus op een, op een complete... Want je moet eigenlijk alles op tafel leggen. En je moet in de boekhouding van al die departementen, et cetera... gaan kijken om eens te zien waar kunnen we vereenvoudigen. Waar kunnen we dus dingen stoppen, veranderen. En wat kunnen we eigenlijk besparen? In Vlaanderen heeft men een, een soort overweging, brede overweging, ja. gedaan om met de kam door alles te gaan. We zouden dit eigenlijk ook moeten doen. En als het iets is dat de regering nog zou kunnen doen voor de volgende legislatuur, ah, dat zal is het eigenlijk de dat voorbereiden. Ja. Ja. Zo, Dan heeft men al dat de data ook, ook, en, ja, en ik de feiten... Vind dat, ik vind dat echt het aanbevelen waard, want dat zou ook enige zindelijkheid brengen in het electorale debat. Ik ben heel, heel beducht voor een complete hallucinatie tijdens de verkiezingen waar we dus ons, ons gaan afsluiten van de realiteit dat het geld op is. En dat we van allerlei ideetjes en proefballonnetjes gaan hebben en dat we daarmee de kiezer eigenlijk een, een rat voor de ogen gaan draaien. Dus het, uh, ik, ik zou hier een oproep willen doen aan, aan de regering om, daarmee, om daar nog werk van te maken. Ja, daar heeft ze nog tijd voor en dat is eigenlijk het werk het
0: voorbereiden in... Van de volgende legislatuur. Voilà, in de stijgers zetten, ja. de data verzamelen, want dit zijn de cijfers. Ja. Dat is een mooie oplijste. Nu, over cijfers gesproken, we zitten met die enorme historische staatsschuld ondertussen. 570 miljard, dat gaat naar richting 120% van het BBP. Tegelijk was er begin deze week het nieuws, volgens de jaarlijkse berekening van Credit Suisse. Ja, zijn wij Belgen volgens de mediaan weliswaar de rijkste burgers van de wereld. Goed, je zou kunnen zeggen, het geld zit niet bij de staat, maar wel bij die burger.
1: Ja, dat is een dooddoener in België, hè? dat de staat is failliet en de burgers zijn rijk. Um, maar allez, over, de, over die studie en het meten daarvan kan je... Er is heel even, veel discussie over het over zeggen. De vaststelling is vooral, hè, laten we, laten we alle, alle gekheid op een stokje. De vaststelling is, wij hebben geen marge in het beleid. Hè? Doordat wij... Nederland heeft 30 miljard op tafel gelegd voor de industrie... Te steunen in de klimaattransitie. Ja. Duitsland alleen al sinds vorig jaar meer dan 60 miljard gesubsidieerd. De Tesla's, de, de, de Intels. De Noordvolt-batterij, TSMC, de Taiwan, Taiwanese maar nu een fabriek, fabriek ja, in Dresden. allemaal in Duitsland. Ja. De vaststelling is: wij hebben de hefboom niet. We zitten op ons tandvlees. De vaststelling is vergrijzingskosten. Nederland heeft een gigantische pensioencapitalisering voorraad. Ja, ik denk 1500 of meer nog, uh, een miljard euro. Wij hebben nul. Wij zitten permanent met de lopende rekening van de toenemende vergrijzingskosten. We kunnen maar hopen op, is de uitdaging en op in geen België. acute crisis. Hè? Dat is de uitdaging in België. En uiteraard mogen we blij zijn dat er nog welvaart is in België, dat er nog welvaart wordt gemaakt. Want als dat niet zo zou zijn, dan was het al lang voorbij geweest. Naar Europa... Uh wat wij aandachtig
0: volgen en, en, en u ook bij ons in, in trends. De indruk na de voorbije crisissen die we bespraken is, is dat het Europees beleid zeer prominent aanwezig is. We lijken in Europa, een figuur als een Ursula von der Leyen, te zien dat steeds meer, of telkens bij crisissen, telkens bij die schokken, bij Europese schokken, zichzelf of ingrijpt en de macht die het zich toewegend ook bijhoudt. Groeit Europa gestaag
1: doorheen die crisissen? Mm -hmm. Zeer zeker. Dus ik, denk, ik vind dat het meest opmerkelijke politieke feit van ons tijdsgevricht, van die kanteling waarin we zitten, um, is begonnen met de coronapandemie, waar we eigenlijk spontaan naar de Unie, als een soort gezondheidsunie, ja. uh, zijn gaan kijken. Die moeten dat beheren, die moeten grenzen enzovoort. Um, dus, en bij elke crisisgolf zien we eigenlijk dat de lidstaten heel spontaan die coalitievorming op Europees niveau doen. Um, en dat is toch wel vrij opmerkelijk. Hè? Um. Het is een vrij natuurlijk proces. Er gebeurt iets dat we ja, op nationaal, nationaal niveau moeilijk kunnen beheersen. We kijken naar boven. En het, dat komt dus zowel van Europa naar beneden als van wij ja, naar dus Europa. De, ja. Dus uh, als, als je kijkt naar bijvoorbeeld heel de klimaatproblematiek, is de vaststelling dat Europa als eerste continent top-down heeft gezegd wij worden uh, uh, allez, uh, ja. zero emission, uh, carbon-neutraal, carbon koolstofneutraal tegen 2050. Wat betekent dat? Heel de filosofie van Europa wordt omgedraaid. De Europese Unie was eigenlijk een, een groep van landen die zeggen we gaan samen een ingemaakte markt uh, maken, we gaan daar de grenzen van af. En we gaan zorgen dat we niet te veel overheidsinterventie in die markt hebben. Want als dat gebeurt, dan is Duitsland tegen Frankrijk, tegen België, et cetera, dan is, concurrentie, dan is het een subsidiewetloop. Ja. Ja. En nu zien we dat Europa eigenlijk die marktlogica heeft omgedraaid voor um, ja, ecologische, industriële top-down planning. Een beetje, ik noem dat China-light... Um, ja, ja. Lange termijn planning. Het is een klimaatplan. Ja. Ik kom... Allerlei doelstellingen die moeten behaald worden door de private sector tegen deadlines. En daar dan een hele machinerie van regels en subsidies op loslaat. U schreef ook uh, in
0: Trends deze lente dat dat ook uh, de hele markt verandert in een kapitalisme waar... Uh, ja, de consument en winst centraal staan, spreekt u dan over een ja, ecologisch staatskapitalisme? We zijn nu dingen aan het doen die we vroeger zouden afdoen als concurrentievervalsing of kartelvorming. Ja, het
1: paradigma juist. verandert ja, het voor het klimaat. Uh, voor het klima Niet alleen voor het klimaat, ook omwille van de geopolitieke toestand. Ja. Dus Europa met, met zijn interne vrije macht was eigenlijk een soort globalisering binnen Europa, in een wereld die ook globaliseerde. En dan was het heel coulant om te zeggen, we gaan naar Europa voor vrijhandel één, één niveau bevoegd maken. Maar doordat Europa die bevoegdheid heeft gekregen voor economie en markt, in een context waarin het niet meer globaliseren is, maar deglobaliseren, nationalisme, protectionisme, tarieven, bevoorrechte technologie, industriële autonomie, strategische veiligheid, het lijstje is heel lang. China doet dat, Amerika doet dat, alle landen doen dat. En wie doet dat dan in Europa? De Europese Unie. Ja, de Europese Unie stond daar in een wereld die rondom haar volledig is veranderd. En daardoor is de missie van de Europese Unie, wat dat betreft, ook compleet veranderd. Terwijl ze daar eigenlijk niet voor gemaakt is. Dus eigenlijk is economie een verlengstuk van geopolitiek geworden. Kijk, kijk naar het conflict met Rusland. Dat ja, is ook een effectieve wapen. Ja. Dat het is wapen, een drukkingsmiddel. Ja. Maar, niet... um, maar dit verandert het
0: hele, het hele wezen van Europa. En, en we gaan het maar verklappen ook. U, u, werkt, u legt de laatste hand aan, aan een boek hierover. Hè? Over, ja, dat is, over... dat is voor het einde van het jaar. Ja. Ja. En dat gaat over. Ja, heel dat DNA van Europa dat verandert. Van globalisering ook deglobalisering. Vrijheid naar grenzen. Kijk naar migratie. Ja. Dit is heel anders dan het vredesproject
1: waar we na de oorlog gaan begonnen. Absoluut. Absoluut. Dat is de vaststelling. Uh, het gaat ook over echte harde macht in Europa. Hè? Als, je, als je kijkt naar... Uh... Naar de oorlog tegen Rusland. Dat is een totale oorlog. Dus in die oorlog wordt niet alleen het militaire gebruikt, maar ook het technologische. Ook het geld, de financiële markten. Ook alles wat energie is. En wij hebben dat allemaal via Europa gedaan. Europa, die daar stond als een kind van de globalisering, heeft de globalisering als een wapen gerecupereerd en gebruikt tegen het regime van Poetin. Dus dat zijn echt, dat zijn echt kantelpunten. Ja. in, in, de, in de, de, de flow van hoe dat, dat de politiek met de grote P um, beoefend wordt. Um, ook de geografie. Het feit dat we nu Oekraïne zien als een toekomstig lid van de Europese Unie, ja, dat betekent dat ons verhaal richting het Oosten... Hè. Dat zwaartepunt begint toch wij zijn een stichtend land van die EGKS
0: nog... Met zo'n grote bevolking, ook, 80 miljoen, dacht ik, maar verschuift dat toch meer
1: en meer richting wat wij Oost-Europa noemen. Ja, voorbij Oost-Europa zouden we dat vroeger niet meer... ja, hebben. Tegen... Euro-Aziatisch. Euro Euro ja. En wij liggen eigenlijk nu, als je de kaart neemt, liggen helemaal aan het westelijke. Periferie, he? eigenlijk. We, we zijn de periferie ja? aan het worden. Dus dat is ook een enorm iets. Hè? Dus dat, geeft, dat gaat gaandeweg in termen van de cultuur en de, en de mindset van Europa... een andere oriëntatie geven aan het beleid binnen Europa. Dat, is, dat zien we nu al met de oorlog. Dat zien we nu al met de, het belang van een land als Polen... met het belang van de Baltische landen, enzovoorts. Ja. Dus dat zijn echt enorme veranderingen. En die gebeuren, uh, ja, een beetje zonder dat we het bijna beseffen. Hè. Ja, het gebeurt ja. wat in de draai, zoals ja. men zegt.
0: Um, want ook daar trouwens, um, je zag een figuur als Starne Michel, bijvoorbeeld... die raadsvoorzitter is... De Europese Commissie, daar kennen we Ursula von der Leyen. We zagen een heel actieve, prominente Charles Michel bij het uitbreken van het conflict in Oekraïne, die zich ook ja, zeer presidentieel begon op te stellen op het internationale geopolitieke toneel ook. Tot ergernis bleek dan van een aantal belangrijke landen. Het is nu een pak stiller geworden rond hem. Maar ook omdat er ook meer macht verschuift naar die Europese zeg maar, regering, weg van die raad, naar die
1: commissie. Zie je dat ook gebeuren? Ja, absoluut. Dus ik denk dat de profilering van, van meneer Michel een, een zwaktebot is. Eerder dan een sterktebot. Dus de, het is zeker dat met die, die roltransformatie van de Europese Unie... Uh, en die opeenvolging van nieuwe opdrachten, dat we op een natuurlijke manier de Europese Commissie op polpositie zetten in Europa. Want de Europese Commissie dat is de enige werkbare bureaucratie binnen Europa. Voor de duidelijkheid, omdat daar kan beslist worden, democratisch, de raad van,
0: van landen, de verzamelde landen, dat is een traag democratisch besluitvormingsproces.
1: Dat, dient, en dat heeft altijd maar en alleen gediend voor de bakens, ja, voor de agenda. Hm? Maar nu gaat het zo snel dat je eigenlijk continu in uitvoeringsmodus en planningsmodus zit, en opvolgingsmodus zit, waardoor dat het zwaartepunt in Europa natuurlijk richting de Europese Commissie verschuift. En als je dat dan koppelt aan de politieke dynamiek, hè, ik denk met een, een Duitse uh, voorzitter, uh, president uh, van de Europese Commissie, mevrouw van der Leyen, met een heel belangrijke Franse commissaris, um, dat je daar toch een rechtstreekse lijn hebt met de belangrijkste landen. Um, waardoor dat ook de politieke uh, ententes vrij snel kunnen afgeleend worden. Zo zie ik dat. Ik ben ja. daar geen insider van. Maar dus ik vind het helemaal niet verrassend dat um, de, de Raad uh, en, de, en de rol uh, van meneer Michel een beetje op, op uh, tweede plan komen.
0: <tus> nu vindt u niet alles... Um, een goede evolutie? U mag gewoon antwoorden, ja of nee, want de rest moet in uw boek gelezen worden. <laughs> Naar dit wat het Europa had, past zich wel aan aan die veranderende wereld.
1: Hè. En vrij snel. Wel, laat mij zo zeggen dat het vraagt... Het, het roept heel veel vragen op. Ja. Heel veel vragen over uh, relatie tussen Europa-lidstaten, over waarden... Um, over een aantal spanningsvelden die binnen Europa naar voren zijn gekomen, die we eigenlijk nog niet voldoende zien, die eigenlijk een beetje onder tafel zitten. Maar da daarvoor uh, zal ik eens graag ja. terugkomen maar... als het boek uit is. Dus. <laughs> we gaan het boek... Dat is voor november, hè, voor alle duidelijkheid. Dus,
0: uh, um, Oekraïne, ik wil even ja. met u daar... U schreef laatst ook... Uh, we zijn geen militaire experten, maar iedereen kan vaststellen dat... Uh, ja, een, 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 een zomer van hoop dat het wat moest worden. Militair, tactisch dan voor Oekraïne. Ja, Zo'n zomer is het niet geworden. Dat dreigt daar vast te lopen, een padstelling. Hoe kijkt u daarnaar geopolitiek? Waar begint dit
1: op te lijken? Well, ik, ik hoop dat het nog niet is. Hè? Ja, dus de ja, zomer is nog... nog niet voorbij. Tot uh, midden september. Ja, de zomer is nog niet voorbij, laten we het hopen. Maar in ieder geval denk ik dat, uh, zowat alle commentatoren uh, vinden, dat het minder goed gaat dan men gehoopt had. En waar men eigenlijk ook voor een stuk op gerekend had. Um, uh, Oekraïne heeft, heeft de wereld verrast met de, de sterkte en patriotisme en de moed die ze hadden toen ze werden uh, binnengevallen. Maar ondertussen is wel 160.000 vierkante kilometer bezet. Ja, dat is twee keer de Benelux. Hè? Ja, ja, ja. Dus ja, en wij willen eigenlijk als... We moeten dat van ons, uit ons perspectief. Wij willen een resultaat waardoor we geen president hebben dat Poetin eigenlijk wegkomt met een overwinning. Ja. En dus hij heeft op dit moment een zeer grote overwinning. 160.000 vierkante kilometer overwinning. En de vraag is, kunnen wij dat realistisch maken dat hij dus met lege handen um, dit conflict zal verlaten op een of andere manier? En de vaststelling blijft dat Oekraïne alleen staat in het vechten tegen de Russen en dat daar een enorme machtsonevenwicht is tussen die twee landen. Dat is de vaststelling. De vaststelling is ook dat Rusland zeer weerbaar is gebleken in het um, ja maar overeind houden van economie uh, samenleving, ook geopolitiek, relaties met China, relaties met Afrika, etc. En eigenlijk hun economie volledig in een oorlogseconomie hebben omgedraaid. Ja, hij staat niet alleen. Hè. Poetin in de wereld, we hadden het graag gewild, ja. maar uh, economische groei,
0: oké okay, dat het een oorlogseconomie is, uh, dat is wat doping, maar toch 4,9 nee, procent, het tweede kwartaal. Uh, het trekt tot nu
1: nog wel, hè. Hij is klaar voor meerdere jaren strijd, minstens, zegt men. En een oorlogseconomie, dat betekent een economie die in staat is om de, de vernietiging van materiële wapens op de, op de schaal die dat conflict genereert, vol te houden. Wij zijn niet in staat dat vol te houden in het Westen. Wij hebben geen oorlogseconomie voor Bij de productie Europa, uh, voor, ja. in het Westen voor de productie van munitie, van wapens, etc. Het enige wat we zouden kunnen hopen... is dat Amerika zegt... we gaan onze grote strategische reserves doneren. Maar er is een grens wat Amerika zou willen doen. Dit is in eerste instantie een Europees conflict. Amerika gaat richting presidentsverkiezingen. Het kan niet anders dan dat het in het politieke debat in Amerika zal in toenemende mate gaan over wat willen wij eigenlijk nog wel doen voor Oekraïne. In totaal heeft Amerika denk ik al voor 80 miljard steun, materieel, etc. Ja, geleverd, ja. inclusief geld enzovoorts. Um, dus ik, ik, ik hou mijn, hand, uh, mijn hart vast, liever, voor um, ja, een toxische presidentscampagne. Hè? Als, als een Trump tegen Biden zou komen staan... Ja, zeker met Donald Trump die de
0: toon zet en de vraag zal gesteld worden van welk, welk geld, gaat, geld gaat daar allemaal naar, dat conflict daar ver weg in Europa. En ja. hoe ja. lang zal de Amerikaan Zeker wanneer die
1: doorbraak aan het front uitblijft. Ja, ja, en, ja. en dus dat risico is, denk ik, zeer reëel dat we op dit moment een piek beleven van de politieke steun voor Oekraïne in Amerika. Dat door de verkiezingen het niet anders kan dat die steun zal afnemen. En het slechtste scenario is dat er een republikeinse president, à la Trump, in het Witte Huis zou komen. Dat is het scenario waarop Poetin rekent. En Poetin, denk ik, zal er alles aan doen om zijn oorlog, minstens tot het moment van de verkiezing van de nieuwe president, ja, ja, ja. te rekken. Om en als de... Poetin in het Witte Huis komt... Poetin dan? niet, hè? maar een voor. Ja. Poetin in het Witte Huis, dan, dan zitten we nog eens samen Donald hier. Trump die wil dat op uh, één dag regelen, heeft, hij al gezegd. heeft dat al gezegd. In de ja. kiescampagne. Dat is dus, opgelost. Dat is, een, dat is een voorproefje. Het stopt dan gewoon. Of, ja, dan, of, dan, dan, dan verandert het, het speelveld. Hè? Ja. Um, um, en het slagveld ook. En wij moeten, denk ik, hopen dat meneer Biden eigenlijk op het laatst van zijn huidige ambtstermijn nog een aantal grote beslissingen zal nemen... die eigenlijk een fait accompli zijn... waardoor dat hij een brug legt ja. naar de toekomst ja. met de Amerikaanse steun... zodanig dat dat verworven blijft um, voor enige tijd. Want anders kan het wel eens heel snel keren, dat vrees ik. Ook, uh, ook dat moet
0: hij dan natuurlijk weer in de campagne weten... sterk en te verdedigen bij, de, bij die ja. Amerikanen. Um, Europa, u zei het er net, wij hebben zelf onvoldoende vuurkrachten, zeg maar. Maar is nu ook bezig met het uh, ja, opzetten van een defensiestrategie. Men gaat de aankoop de gemeenschappelijke aankoop van wapens, van munitie. 500 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Goed, uh, slaan we de
1: goede weg in. Kunnen we hiermee onze achterstand inhalen? Is het de goede weg? Zeer zeker. Gaat het een verschil maken aan het front in Oekraïne? Ik denk zeer zeker niet. Maar Want de als, als dat... investering laat zich pas voelen binnen vijf jaar. Dat is jaren. het. En meer. Ja. Kijk naar Duitsland. Duitsland met zijn Zeitenwende heeft 100 miljard op tafel gelegd voor uh, militaire capaciteit. Ja. Hoeveel daarvan is al effectief besteed? En hoeveel van het besteden is al geleverd? En dat zijn projecten op, uh, op PDF. Ja? Nu, hè? Dus, uh, dat zijn... dus het, het, het is goed voor, voor de wereld na Oekraïne die een harde wereld is, waar we conflict opnieuw in onze voortuin hebben of achtertuin, afhankelijk van hoe je naar Europa kijkt. Daarvoor is het goed. Maar gaat het een verschil maken in de oorlog? Niet zij de oorlog blijft aanslepen.
0: U kunt onze reis door die, die harde wereld met uw landen in China. Die Chinese economie zit in zwaar weer. De industriële activiteit is in juli gedaald, vierde maand op, op rij. Er is nu ook opnieuw een vastgoedcrisis, met deze keer een Country Garden. En die vastgoed is toch een pijler van die enorme Chinese groei. Ja, goed, daar, daar beweegt wel wat. In die plan-economie krijgt het Politbureau in Peking dit nog op, op rails...
1: Wel, ik, ik, ik behoor tot diegenen, dat weet u als u de columns leest, die al lang zeggen dat het Chinese groeimodel en ook het Chinese economische model van communistische planeconomie per definitie eindig zal zijn. Dus in die he. zin krijgt u gelijk. Ik heb daar niet veel verdiensten aan. Maar het verrast toch wel veel mensen dat het ineens zo moeilijk is in ja, China. Want ja. als je dat analyseert, dan stel je toch vast dat China zichzelf compleet heeft vastgereden. Het oude groeimodel van infrastructuur, huisvesting, met heel veel schulden, zowel schulden bij de lokale overheden als bij de mensen en bedrijven, met heel veel leverage, dat oude groeimodel is voorbij. En China is op dit moment niet bereid om te zeggen, we gaan dat allemaal op kuis, gaan we gaan dat opnieuw eens doen. Op dit, dat zou eigenlijk kunnen. Als je kijkt naar nieuwe groei, ja. globalisering die is op de retour. Dus China als productiemechanisme, productiehuis, warehouse voor de wereld, dat is op de retour. Als je kijkt naar technologie, dat is dus koude oorlog, dus ja. dat is ontkoppelen. Dat vergt een transitie. Daar gaat niet meteen heel veel extra groei op leven. Als je kijkt naar consumenten en ondernemen, dan zeg je dat het land vrijer worden. Ja, we hebben heel Als, veel zaken gezien ja, waar... Uh, terwijl Xi het omgekeerde doet. Ja. Xi heeft China richting autoritarisme gebracht, waardoor dat er een enorme psychologische druk en een, een soort willekeur van de overheid losgelaten is op ondernemers. Um, zeker op superster-ondernemers. Uh, en ook op de gemiddelde Chinese burger die heel veel onzekerheid heeft. Hè? Onzekerheid is belangrijk in economisch potentieel. Denk, hoe lang heeft men COVID niet aangebruikt voor draconische maatregelen? Um, denk aan de, aan, aan de maatregelen die men heeft genomen in onderwijs, waar men met een pennentrek alles wat privéonderwijs was, heeft verboden. Een hele sector heeft geliquideerd. De retoriek rond Taiwan. Hm? Jo, gaat, wordt, gaat, dat, ja. gaat dat escaleren als een soort compensatie dat men het binnenlands niet meer voor elkaar krijgt? Er zijn heel veel onzekerheden uh, in dat land die toch wel uh, de bereidheid om risico te nemen, om te investeren, om te spenderen, gaan drukken. En dus ja, uh, als je dat allemaal bekijkt, China heeft eigenlijk op korte termijn niet veel uitwegen. Hm? Ja, ja. Ofwel is het economisch vast, ofwel is het politiek vast. Het zal, het zal heel interessant zijn om te zien wat dat uh, nu zal geven. Um, de, de, de legitimiteit van de communistische partij in China... ...is in belangrijke mate gebonden aan het vermogen van de partij... ...om het land te doen vooruitgaan en iedereen beter te doen leven. Het, land, de, het regime heeft ook heel veel geclaimd dat het superieur was... ...ten aanzien van het Westen tijdens COVID, dat haar model superieur was. Dat blijkt nu toch wel wat minder... Dus het is toch wel ja, interessant om af te wachten welke de evolutie is. Vergeet ook niet, de jeugdwerkloosheid in China is zeer groot, 20%. En daar ja. zitten heel veel hoog opgeleiden bij. Um, er is een demografische bom die al een tijdje geleden is afgegaan en die ook de creatie is van de communistische partij met een een-kind-beleid, waardoor dat dit land in snel sneltreinwaard aan het vergrijzen is, wat ook weer drukt op het vertrouwen van jongere generatie om dingen te doen, want ze moeten heel veel zorg kunnen financieren voor de oudere generaties, die zeer talrijk zijn in vergelijking met zij. Dus ja, op heel veel vlakken bereikt dat model zijn limieten. En we zullen nu moeten zien of men een soort nieuwe ronde zou kunnen maken en wat dat dan Want zou zijn. Xi Jinping is recent verkozen. Hij heeft nu een mandaat en tijd om van koers te veranderen natuurlijk. Ja, maar ik denk, persoonlijk denk ik niet dat hij snel van koers zal veranderen. Um, hij, heeft toch ook al, hij is ook iemand die al heel lang laat blijken dat hij economische groei, welvaart eigenlijk minder belangrijk vindt dan veiligheid, autonomie en de kracht van China mondiaal. Dus ja, het kan best een beetje gevaarlijker worden met China. Mogen ook de consequenties voor ons niet onder de mat vegen? China was het ja, was de trekker ja, van de groei ja, van de
0: wereldeconomie. Ja, Wij ook als kleine exportnatie Absoluut. kon daarvan meesloppen. Duitsland,
1: denk ik. Duitsland de ook. ook ja. van Duitsland. Dus Duitsland heeft het al heel moeilijk in Europa. Met de oorlog, met de klimaat- en de energietransitie. Als dan ook nog eens het groeimodel China voor Duitsland stopt, dan wordt... als Duitsland een probleem heeft, dan heeft iedereen in Europa een probleem. Dus... We gaan dat wel voelen, die, 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 de vertraging van China. gaan we absoluut allemaal voelen op een of andere manier. Dus ik heb geen, geen glazen bol, maar ik denk dat het daar boeiende tijden gaan worden. Ja. Professor, onze tijd zit er helaas op, maar wij
0: en onze kijkers en podcastluisteraars die gaan alvast goed voorbereid het najaar in. Voor deze blik op België, Europa, op de wereld zeer bedankt. Graag gedaan. En nu ook, beste kijker en podcastluisteraar, fijn dat u erbij was. Maar kom volgende week zeker terug. Collega Francesca van Tielen heeft dan Peter Tom Jones te gast. Milieuwetenschapper en directeur aan de KU Leuven van het Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen, heet het. We kennen hem ook als toonaangevend auteur en publicist van Milieuactivist. Evolueerde hij van de harde lijn zeg maar, naar de pragmatische aanpak. We gaan het met hem hebben over alle materialen die we nodig hebben voor de energietransitie en of we die wel zullen kunnen blijven importeren. Dat is voor volgende week. Heel graag. Tot
1: dan. <totipetik>